0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Central e eSports aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado das maiores estrelas do esporte nacional. Eu sou o Felipe
1: Félix. E eu sou a Dani Rigon.
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre dono da Virtus Pro cumpre promessa e dá uma mercedes bem para o jogador.
1: As estreias de Liga of Legends e Clash Royale da Brasil Premier League que passou nos canais da ESPN.
0: No momento clutch,
2: a estreia do Counter Strike na Brasil Premier League e como estão os brasileiros na ESL Pro League norte-americana.
0: E no Foco Nexus, a gente ainda tem as semifinais do CBLOL. Vamos lá, depois da vinheta. Vai ser o
2: Acalipicino
0: de O um uma final. Começando com o giro de notícias e a gente vai falar sobre essa coisa, Dani. Do dono da Virtus Pro pagando uma promessa, comprando uma Mercedes-Benz.
1: Exatamente. O CEO da Virtus Pro, o Anton Sneg1 9 Nossa, nossa Senhora! ó oh, Meu pai foi, do céu. Ele tinha apostado com o jogador o Taz que se eles ganhassem a Dreamhack é, Masters de Las Vegas, ele ia dar uma Mercedes-Benz Classe E. Para o jogador, eles ganharam, inclusive, 10K Game, foi triste. E aí o cara comprou a promessa, comprou a Mercedes-Benz pro, pro Taz, só que ele comprou um outro modelo, porque o Taz disse que agora ele é um homem de família e ele precisa de mais espaço. É, então ele, ele comprou tem um... qual Mercedes? É... eu não sei o nome da Mercedes. É, aquela, é
0: aquela van, né? É,
1: é tipo uma vanzinha, é.
0: <risos> e... <risos>
1: aparentemente ele tem um cachorro, tipo o pastor alemão um gigante, alguma coisa assim.
2: É, tem muita gente na família do Taz, né? É. Vamos ser honestos. O cara tem quase dois metros de altura também, é o um coração pra todo mundo.
0: <risos> ele, é, ele é o diabo da Tasmânia, que <risos> ele sai de Aspirando. Quase
1: isso. <risos> Eu não tinha pensado nessa ligação aí não, mas é, acho que sim.
0: E depois dessa notícia super engraçadinha, vamos falar de coisa séria, que é a Brasil Premier League aqui no Brasil que na, começou na semana passada aqui nos canais ESPN, mas não, Félix?
2: Isso, a BPL, como foi carinhosamente apelidada, não só pelos organizadores, mas também pela própria comunidade, começou na semana passada, quarta-feira, com o League of Legends, e a gente teve, logo de cara, a Brave contra a CNB Infinity, e a Brave foi a grande vencedora, ok? Então assim, pra vocês entenderem como é, funciona a Brasil Premier League, principalmente no LoL, né, que a galera tá mais acostumada com League of Legends, é... o primeiro dia é quarta-feira, então toda quarta-feira vai ter Brasil Premier League de League of Legends. E assim, a gente entende que os times que estão jogando lá tem times no CBLOL, ou já passaram pelo CBLOL, uhum. mas estão com outras lineups, que são lineups experimentais pra tentar revelar novos jogadores. Então a Brasil Premier League de League of Legends, ela serve pra você jovem, novinho que quer jogar League of Legends e quer procurar um time B. Além, obviamente, da Brave, que estava com a Raymond, da CNB Infinite, a gente tem Shao Brás, que jogou a segunda partida. Ela nominou o jogo contra a Iron Hawks e conquistou a vitória contra a antiga equipe do circuito desafiante do Alox, certo? Então, Shao Brás, que é o patinho Sim. de borracha, bonitinho. É o é melhor nome de equipe é. do Brasil. É o melhor é. nome de equipe. Exatamente. Mas assim, para mostrar como não é só o time que estão no circuito desafiante, ou só gente que era profissional, a Shao Brás não vem com ninguém que jogou o CBLOL, não vem com ninguém, que jogou o Circuito Desafiante anteriormente. E aí, na terceira partida, a gente teve o Sons of Tizu e o time Classe A, que era para ter jogado a primeira partida, a partida transmitida, mas por problemas técnicos, não conseguiu. E quem terminou com a, a, a vitória foi a Sons of Tizu Gaming. Nome estranho, nome complicado. Podia ser <risos> Sons of Cutulo né?
0: Ia ser bem legal. Ia ser, Ia ser, ser bem não, legal. É? Ia ser o pesadelo de muita gente.
2: E aí, na última partida... Da, da rodada da semana passada... A OPK Academy enfrentou a Hollow Heroes... E aí terminou com o W.O. E a vitória para a equipe reserva da Operation Kino.
0: E ainda a gente teve na quinta-feira... Clash Royale... Que foi uma das partidas mais divertidas de ver na televisão... Porque ninguém imaginava ver jogo de celular na televisão. É
2: é um, é um marco... O Clash Royale ele vem sendo uma das grandes febres do mobile... E agora ele chega no competitivo... Assim como o Glory chegou... Também nos móveis competitivos, mas o Clash Royale é um jogo diferente, é um jogo de estratégia, né? E aí, cara, é interessante porque a gente transmite todos os jogos. Sim. É uma hora e meia de transmissão, todo dia. Tem dia que começa às 6 tem dia que começa às 6h30, tem dia que começa às 6h40, mas é sempre um horário, a faixa horária pra BPL é começar das 18h às 19 Sim. certo? E cara, Clash Royale, a gente mostra
0: tudo, é né? muito louco. E teve uma, umas partidas bem engraçadas, porque a gente ia vendo os nossos queridíssimos narradores falando os nomes das cartinhas. Quem não conhece o jogo passou a conhecer. Isso mesmo. Então, é, é, eu acho que é, ainda serve de tutorial, né, também? Que é bem bacana.
2: É, é isso mesmo. E na rodada da semana passada, o João Mandrake vinha ao estreou com vitória. É, ele fez 2x0 em cima do Victor. E mesmo com o resultado. É, ele se repetiu algumas partidas seguintes também, né? Então muita gente ganhou 2x0. O Davi. É engraçado, né? Vitor, Vitor, Davi, Davi. Cara, não tem mais sentido, é, mas não, tudo não, bem. Não. É. O, o Davi. O David, David Batista venceu o, o, o João, que é o King João Nascimento, é né? Aí sim, né? É esse pelo é, menos. King assim.
1: João achei o nome da hora. Por, por 2x0.
2: E o Niobson aí não tem como, né? Aí, o Niobson, <risos> Leco, né? é, Leco CR. O Niobson, Leco CR. Fonseca foi derrotado pelo Guilherme, Guilherme Félix. Será que é meu irmão? Seu brother. Olha, meu irmão é Guilherme Seu Félix, brother. né? É, então, assim, a única partida que terminou com 2x1 um no placar foi a vitória do Douglas, o DG Zorge, é, em cima do Pietro, que o nick dele é de La Cruz É Aí. Pietro Delacruz Cruz, ele foi o único que venceu de 2x1. Um. Então, foi a única partida que teve três jogos, né? Ah. É sempre uma melhor de três, toda rodada, e você vai poder, vai poder acompanhar todas na, toda quinta-feira na ESPN. E na sexta-feira a gente teve o counter strike que a gente vai falar no
0: momento clutch
3: okay, team, my
0: começando esse momento clutch a gente vai falar um pouquinho sobre o, o counter strike na BPL claro que né porque o momento clutch é o nosso espaço para falar de counter strike e também fazer um resuminho beminho mesmo da SL Pro League que está rolando nos Estados Unidos começando agora no counter strike aqui no Brasil felicão você viu as partidas, assistiu, Tava de perto. Eu, eu não consegui
2: assistir todas porque...
0: É muita coisa acontecendo É mesmo muita tempo.
2: coisa acontecendo. Sexta-feira, a única partida que eu vi foi a transmitida no, no, na ESPN+, que foi PEN contra NTZ. Um clássico logo de cara, não, não só um clássico no CS, um clássico no League of Legends, qualquer
0: outro é, esportes. Exato, porque essas duas equipes estão assim para o esporte, assim como a gente está para podcast de esportes. Demais. <risos> a gente é muito bom nisso, entendeu?
2: É. E, e a NTZ acabou surpreendendo a Pen venceu por 16 a 10 na Cubble Stone de virada. E aí depois a um One superou a Pro Game por 16 a 10 na Nuke. E a Black Dragons, que mesmo sofrendo com problemas, no servidor venceu a T-Show. Black Dragons que vem se mostrando uma organização muito forte em jogos de tiro.
1: Sim, a, eles a... têm time no... no... Eles têm time no Overwatch, que foi vendido Sim. agora, e no, no Rainbow, Rainbow
0: Six também. E sem falar que a Black Dragons também tem time no, no Clash Royale, que a gente falou agora, que, que um, um jogador faz parte da, da Black Dragons, e eles têm jogadores de Vainglory. Eu só não sei se... se eles têm time de LoL? Porque tá, é o que tá faltando, né? Oh, ai, ainda não.
2: <risos> Eu nem, nem sei se eles querem ter um time de LoL. Vamos, vamos ser bem francos, ter um time de LoL é uma situação um tanto quanto complexa. Certo? É, hoje o, o CBLOL, né, o League of Legends, é o, o, um dos únicos torneios em que, pela sua grandiosidade, você tem uma divisão de acesso que você tem que passar. Depois você tem que ir pro CBLOL tentar não ser rebaixado. Então é muito complexo. Uhum. É, pra, pra ter um time de LOL, não é só entender de LOL. Você tem que ter uma infraestrutura grande, tem que, tem ter, que... Uma,
0: uma tem que grande. ter uma equipe grande. equipe
2: grande, você não pode ter uma pessoa fazendo três, quatro funções diferentes. É. Então é muito complicado, mas a Black Dragons vem dando muito, muito bem nos jogos de tiro.
0: E agora a Black Dragons venceu, venceu. Venceu a T-Show. Venceu a, -show. Venceu a show A Black Dragons venceu a T-Show e tá ainda aí mostrando que dá para ter caldo nessa nesse nesse Caldo de cana. É, caldo e, caldo e vale
1: cana. notar que os problemas técnicos aconteceram por conta de uma atualização da Valve nos servidores da ECEA, que são os utilizados aí no, no campeonato e aí teve uma, tecnicamente pausa de 3 horas, porque os, <risos> os jogadores <risos> Porra, não vale. conseguiam se reconectar e foi uma pausa no matchpoint, imagina.
0: Pô, Valve, vamos ajudar aí a galera e não atualizar o servidor Exatamente. na hora do, da, Please, da Brasil pra, Pro League. E
1: aí, o, league. a última partida. É, que era para ser entre Merciless Game e Kid Stars... foi adiada e provavelmente vai ficar para essa semana.
2: É, é isso mesmo. Ainda bem que isso não aconteceu na nossa transmissão, aconteceu mais tarde. Isso também não aconteceu na Pro League... que teve como último dia, madrugada de sexta-feira. Então não pegou essa atualização, certo?
0: Graças a Deus, essa Pro League, a gente vendo os brasileiros... todos na quinta-feira. Foi um dia gostoso que você pegou, você colocou a pipoca. Acabou a Premier League no Brasil... Passava pro Pro, pro League. E é, era...
2: Acabou a, a Brasil Premier League de Clash Royale e você aí assistiu. Exato, o CS na, era na
0: engraçado. É, tava, dava pra fazer as coisas muito bem. Então, foi, foi gostosinho assistir essas partidas onde a gente viu uns resultados interessantes, não? É, olha, vamo, vamos
2: ser bem franco sobre tudo que aconteceu, certo? Na, no último matchmaking que a gente fez foi ao ar na sexta-feira da semana passada. Hum. Essa, não, semana retrasada semana retrasada, eu mencionei que os brasileiros iam vencer porque eu não achei... O confronto mais difícil era mortos contra a NRG, Sim. certo? Só que aí o que aconteceu? A gente teve a Luminosity enfrentando ao Winter Fox. o Interfox. O Interfox é uma das lanternas da competição e eles acabaram perdendo um jogo e vencendo o outro jogo. Essa escorregada não prejudica muito, mas é complicado você perder... Pro Lanterna. Pro Lanterna, certo? Se a gente for pegar o resultado, eles perderam a primeira por 19 a 17. Overtime. Overtime é sempre complicado, é sempre estressante, então é normal até, certo? E garantiu a vitória por 16 a 6 no segundo mapa. Cara, você vendo 16 a 6 no segundo mapa, você vai perder
0: 19. É complicado, é. entendeu? E a Luminosity vem surpreendendo, vem fazendo uma bela campanha. Sim, e, e na primeira partida que foi, a, na, na, foi na Foi a primeira ou a última, foi na quinta partida... Não lembro. Que a, que a SK pelo menos saiu vitoriosa, não? É, a SK
2: saiu vitoriosa. Ela tinha pela frente é, a Optic Gaming, né? Não, não, não. não, não a desculpa. Misfits. É a Misfits. Misfits. É, os Coelhinhos Maldosos lá da Sim. Misfits. E assim, a Misfit também é um time que. É ela... lanterninha também. É um dos é, menos não é, poderosos. Não é lanterna, mas ela tá naquela. Tá entre oitavo,
0: sétimo, nono. E a SK, como tá líder, ela tinha obrigação de
4: vencer.
2: Ela tinha obrigação de vencer. A SK hoje é o melhor time. E a Misfits também já tinha perdido, por exemplo, pra Luminosity. Certo? Sim. Então, assim, a, a, o time da Misfit é um time que é interessante no médio e longo prazo, mas no momento ele não tá tão bem assim. E aí não tem como. A SK Game vai passar o carreto mesmo. Mas o grande problema, a grande treta dessa rodada era a Immortals contra a Energy, ou NRG. A, a NRG ela tá entre os top 6, uhum. assim como a Luminosity, tá hoje. E são seis que se classificam. E a Immortals não tá ainda. A Immortals tinha que vencer os dois jogos pra fazer seis pontos e tirar esses seis pontos da, da Energy, pra ela conseguir
0: subir e entrar dentro dos seis primeiros. E ela não conseguiu, ela empatou. É, ganhou é... um jogo e perdeu outro. É, e é, e é meio triste assim, você perceber que a, a Immortals tá com um time bom, tá com uma, uma line-up bem definida. Eu acho que eles estavam ganhando todas as partidas até agora, que eles estavam, não todos mas... estavam indo muito bem no campeonato e perder pra Energy foi literalmente um golpe pelas costas, né?
2: Inclusive, a Immortals fez uma bela campanha na Intel Extreme Masters, né? A gente comentou dessa campanha. Sim. Eu não acredito que a Immortals so sofra de problemas graves. Eu acredito que eles são um pouco inconsistentes. Eles precisam melhorar um pouco nisso. E, é claro, pegar a NRG não é uma coisa fácil. Os jogadores são muito bons. Então, assim, o, o match foi muito parelho. Vencer uma e perder a outra, tá foi bom. Bem. Mas o ideal era vencer
0: os dois mesmo. Era ganhar esses seis pontinhos, Isso né? Mesmo. Então, vamos fazer aqui um mini rematch. Dani, quem é que vai enfrentar quem nessa semana?
1: Nessa sexta semana, a SK Gaming vai enfrentar a Optic Gaming na terça-feira, 28 de março. Os horários são 21 horas e 22 e 10. E aí na Quinta-feira, 30 de março, eles vão enfrentar a NRG nos mesmos horários, 21h e 22h10.
2: Isso, a SK Gaming joga duas vezes nessa rodada para compensar os dois jogos a menos que ela já tem. Hum, Sim. agora faz todo
0: sentido. É,
1: aí, a Immortals vai enfrentar a Rush na quarta-feira, 29 de março, nos mesmos horários, 21h e 22h10. E, e a Luminosity vai jogar contra a NRG também. É, na quinta-feira, a NRG vai ter um...
0: Uma semana Sim, inteira de é, jogo, né? Na
1: quinta-feira, às 23h20 e aí a meia-noite e meia, que seria da, da quinta pra sexta. É,
2: e aí tá a importância daquilo que eu falei do confronto da Immortals contra a NRG, certo? E uhum. agora eles enfrentam mais dois brasileiros, então eles já deviam ter tirado esses três pontos a mais. Mas tudo bem, deixa o resto da tarefa pros
0: brothers, né? Tá bom. Esse foi o nosso momento clutch. E agora a gente vai falar de LOLzinho. Vem aí no Foco Nexus!
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E aqui no Falcon Nexus foram definidos os campeões, os líderes que vão se enfrentar na final do CBLOL. De um lado, a Cade Stars, que ganhou da INTZ e ganhou com G maiúsculo. E do outro, a Red Canids, que colocou a Pain Game pra correr com o rabo entre as pernas.
2: É isso aí, meu querido.
0: <risos> gostou dessa <risos> o, brincadeirinha? É,
2: foi bom mesmo. <risos> o, começando pelo jogo do sábado, Cage é Stars vs INTZ, que teve início às 13 horas da tarde. Gente.
1: O meu, a minha análise foi um grande fã. A minha também. Tudo, a, tudo da, bem.
2: Então, essa é a grande questão, até. Veio o mesmo cara no Twitter e no Facebook falar que viu o programa do matchmaking no domingo de noite e falou: pô, cara, você errou tudo. Você é ruim. Eu falei: não, sou ruim. Essa semi... As duas semifinais eram muito, eram, eram muito complexas pra, pra você prever, certo? Só que a gente não pode ficar em cima do muro, até porque dessa vez não dá pra ficar em cima do muro, né? É uma melhor de cinco, alguém tem que ganhar pra ir pra final. Uhum. E assim, a NTZ ela tinha... As Pelo... ferramentas pra vencer. Pelo menos a fase de grupo, ela mostrou o que tinha, né? As uhum. ferramentas pra vencer a Cage. No primeiro jogo entre NTZ e Cade, foi 2x0 pra INTZ, uma vitória retumbante. Exatamente. Uhum. Por mais que a NTZ tenha tido problemas no early game... Foi retumbante. Sim. Só que nessa partida de agora, nessa semifinal, a Cade não só contratou a Baxial, que eu acho que foi meio que uma rasteira,
1: e fez um milagre em dois dias. Não,
0: não, eu, não, eu, não, eu, não eu não dou todas as vitórias para a Baxial.
2: Não dou todas as vitórias, mas eu não dou também um milagre em dois dias. É. Mas assim, o Abaxial, ele, ele, pelo que eu conversei com Revolta, ele teve alguns pontos que auxiliaram, sim, sim. nessa vitória. E, e o Revolta vai falar bastante
0: disso na entrevista que a gente fez com ele, certo, Guerra? Sim, é, mas ainda teve também uma coisa que a gente precisa falar, que é esse confronto mostrou uma INTZ que não estava preparada para feitar a Cade com esse sangue nos olhos. Né? Com
2: certeza. Eu acho que, olhando para os jogadores em si, eu não vou falar que eles estavam assustados... Mas eu vi o Revolta jogando livre. É, ele, não vou falar que eles estavam assustados, mas assim... A estratégia que a NTZ, que a Cage colocou na primeira partida deixou os jogadores da NTZ um pouco abalados. Na primeira partida, o Revolta, ele simplesmente dominou a Jungle do Turtle junto com o Zirigdum. O Zrigdoon jogando de karma, conseguia dar bastante move speed por Revolta. E aí o que eles fizeram? Eles dominaram toda a visão do topo. Cara, dominando toda a visão do topo, você simplesmente anula anula, anula o top e o jungler. Sim. E eles fizeram isso de uma forma muito, muito livre, cara. E o Turtle tava de, de Lee sim. Então assim, cara, se você é um Lee Sin, se você perde a visão, se você perde o seu impacto no início, óbvio que o Graves vai crescer mais que você. Sim. Você vai tomar um outplay do cara, sabe?
1: Eu queria também saber a opinião de vocês, na real, sobre essa insistência do Turtle no Lee Sin, tipo...
2: Eu acredito que era um, um campeão que ele se sentia confortável de jogar, se sente muito confortável de jogar... É, é o campeão que ele mais gosta, inclusive. Essa
0: insistência. Eu não acho que é a culpa dele. Ah, entendeu? não, não, não. Que, não que, que ele tenha perdido por jogar de ele sim. Mas eu acho que é uma, é uma fórmula que ele gosta, é um campeão que tem pressão, que querendo ou não, ele desloca muitos recursos da equipe adversária para tentar neutralizá-lo, que foi a quantidade de, de, de sentinelas colocadas, sentinelas de... Isso vai é recurso que você gasta para saber onde ele tá e você conseguir fazer uma contra-jogada, entendeu? Então, assim, ele é um campeão que, mesmo que ele não... não crie muitas jogadas, ele chama muita atenção do adversário.
2: É, eu vejo, eu vejo o, o Lee Sin como uma tentativa de corrigir os erros da, e a diferença de nível da fase de rotas da equipe da NTZ Se a gente for pegar lane a lane, né, rota a rota, Young vs. Aiel, o Takeshi vs. Wemby, Ezra e um contra Mikão e Jockster, é, eu acho que a Cade tem vantagens claras em todas essas rotas, menos na rota do inferior. Eu acredito que Mikão e Joxer eles estão no mesmo nível que os Zirigdum, se não um pouquinho acima que os Zirigdum e o Eza. Mas o Licin ele foi utilizado para tentar corrigir a falta de agressividade, por exemplo, do Envy e a falta de agressividade do Aiel com o Maokai, certo? E aí foi o grande problema, né? Eles sabiam que o Turtle ia querer girar esse early game com o Lee Sin, em todas as partidas que ele jogou, e aí, na primeira partida eu fui anular ele com a visão, e na segunda partida foi picar a Elise em cima do Lee Sin. Sim. E a Elise é muito forte em cima do Lee Sin, ela faz o mesmo trabalho no early game que o Lee Sin, mas com mais... mais dano, vamos dizer... Assim, né? ela, ela é, mais muito, mais é, ela é muito, muito, muito mais perigosa do que o no começo. Muito mais perigosa.
0: Porque ela tem as crias voláteis, ela tem seis habilidades logo no começo. Uhum. Então, assim, é, o, o Lissin ele fica muito prejudicado porque ele precisa ter a ultimate para ser impactante depois nesse, no, do, do, do nível 6. Ele precisa da, da ultimate para fazer jogadas. E ele também não fez jogadas, né? É. ele tava, Eu acho que a equipe não ajudou ele... Para setar rotas ou para setar um gank, e, e isso é muito complicado quando a gente para para observar de um campeão que ele, o forte dele é criar emboscadas. Se a equipe não ajuda ele, não dá ferramentas para ele chegar numa, numa rota e atacar, também é, não dá para fazer magia, né?
2: É, e sabe o que a gente pode fazer agora, então,
0: Guerra? Ah. A gente pode colocar aí para o público a entrevista do Revolta. Vamos lá, Revolta, fala aí para a gente o que, que a gente precisa saber sobre League of Legends.
2: CBLOL 2017, primeiro split, e ao meu lado, o primeiro caçador finalista de CBLOL, Revolta. Tudo bem, Revolta? Tudo bom. Primeiro, parabéns é, para abrir essa entrevista. Como você se sente vencendo o seu antigo time, mesmo against the odds, né? Contra as
3: expectativas, contra a opinião de todo mundo. Cara, eu fico eu fico muito feliz que a gente conseguiu vencer as barreiras que todo mundo via, mas eu fico muito triste que eu não vejo o Mikão e o Joxer na final, Uh, a gente é muito, muito próximo ainda e não sei, tipo, só, só é estranho não ver eles na final, sabe? A MTZ é um time muito forte, eles provaram isso na fase de grupo. Uh, o que eles fizeram com três jogadores novatos no cenário foi impressionante. Acho que nunca tinha acontecido isso no cenário antes. Então eu fico com um aperto no coração de não não ver o Michael especialmente na final. Antes
2: da gente abrir, falando das partidas e como foi a preparação de vocês, eu quero voltar no assunto que começou logo no início do split. Eu quero saber de vocês se você sabe quem cunhou o termo de que vocês eram o Dream Team. Quem foi que, que criou isso?
3: Cara, eu acho que foi a comunidade. Eu acho que foi tipo, meio que um conceito geral. Porque assim, quando você vê nomes do tamanho dos que a gente tem, você pensa, pô... É um time dos sonhos, realmente. Cada posição tem uma pessoa muito boa, muito grande jogando e as pessoas vão dar essa nomenclatura. Eu acredito que a gente seja um time muito forte, mas acho que time dos sonhos, na minha visão, só é SKT mesmo, que ganha até o Mundial aí disparado.
2: E é engraçado, porque cunharam esse termo, mas na verdade os dois únicos... Jogadores que ganharam algo como jogadores da Cage foram você e o Yang, né? Nem o Takeshi, nem o Eza, nem o Zirigdum venceram alguma coisa como jogador. O Zirig venceu como técnico com o mas não como jogador. E agora, falando sobre as partidas de hoje, vocês surpreenderam muito vencendo por 3x1 a, a INTZ, que honestamente era a favorita pelo que tinha demonstrado na, na primeira etapa, mas vocês foram o time que mais cresceram. E agora eu quero saber como foi essa preparação para a NTZ. Vocês controlaram muito bem a visão no early game, no início do jogo, e vocês mexeram num ponto fraco que é o ponto fraco deles, que é justamente esse rota-rota, esse x1, esse embate direto, a preparação
3: para gank, e aí foi aí que vocês carretaram primeiro e segundo jogo. Bom, uh, eu acho que primeiro, para essa partida, eu gostaria de botar um highlight muito grande no Eze e no Zirig, porque eu acho que de três semanas para cá, a evolução que eles tiveram foi algo. Impressionante, eles estavam, eles jogam, jogam 20 horas por dia, eles conseguem uh, trocar ideia sobre matchup de bot, eles mudam de opinião quando eles veem que dá para você fazer alguma coisa diferente, eles não são atrelados a, a, a nenhuma mania ruim, eles são sempre muito moduláveis, onde então, eles conseguem jogar matchups muito bem. E era uma dificuldade que a gente estava tendo de jogar pro bot side, então tem que a Cade nesse. Nesse, nessa fase de pontos só jogou pro top. Era eu, o Zao e o Takeshi jogando pro top. E nesse jogo jogou muito pro bot. Então eu acredito que isso mostrou para todo mundo que a gente consegue fazer de tudo. e o Weza e o Zirig evoluíram demais. para Pra INTZ especificamente a gente tem uma vantagem porque uh, eu sei muito como o Peter pensa por eu conversar, ter conversado muito com ele sobre Django no passado. E... O Turtle, ele tem o estilo dele, tem várias maneiras de você jogar jungle, só que eu já joguei diversos estilos diferentes, eu sei me adaptar muito rápido às coisas. Então, quando eu vi o jeito que a gente estava jogando, eu apostei que a gente não ia mudar, e eles não mudaram. Então, a gente conseguiu me deixar muito livre no mapa, especialmente no primeiro e no segundo jogo, para fazer o que eu quisesse com o Turtle. Então, o meu foco nos dois jogos foi atacar o Turtle, até que no segundo jogo, primeiro eu ataquei a jungle do Turtle, depois eu ataquei o Aiel. Então, esse era o nosso foco para para essa semi.
2: E justamente falando sobre o Zirig, o quão importante foi fazer essa dupla com ele, principalmente no primeiro jogo, que ele jogou de karma, né, fazendo o Romy, deixando o Reza sozinho, mas guardando toda a jungle do, do top topside e tendo esse controle, não para dar recurso para o Young, mas para deixar ele seguro para fazer as jogadas que ele queria fazer? Bom,
3: uh, a gente acreditava que duas lanes que iam ganhar por natureza nessa matchup ia ser top jungle. Então a gente, o que a gente queria era ter segurança e não fazer nada que deixasse a gente atrás. Uh, essa, era, essa era a nossa mentalidade, porque sabendo que isso ia acontecer, a gente ia ganhar naturalmente. Uh, apostando nisso, eu e o Zirig, a gente conversou muito ao longo dessas duas semanas, e a gente treinou muito sinergia de algum suporte, especialmente com, com a vinda do Alex, ele ajudou a gente bastante nisso. Então foi algo que a gente trabalhou, e a gente usou nessa série quando necessário. Não é algo que a gente faz sempre, a gente... A gente acha que isso é necessário no momento, a gente vai lá e faz. Então o Alex fez diferença? O Alex fez muita diferença. Porque a galera falou que quando ele saiu, era vocês que não estavam se entendendo, <risos> que você não gostava dele,
2: e aí você montou um time novo agora com ele. É isso? Coisa doido. Cara,
3: assim, naquela época, a MTZ antiga era um time muito difícil de você dar coach. Porque todo mundo lá era muito ativo sobre o jogo, todo mundo falava muito, então todo mundo tinha uma opinião muito forte. Aqui na cage já não funciona tanto assim. Então ele está se sentindo mais confortável também. Ah... Uh... Eu e o Alex, a gente discute bastante sobre o jogo, então, diversas vezes você vai ver a gente um discordando do outro, só que isso não quer dizer que a gente não se goste, isso quer dizer que a gente tem opiniões diferentes e a gente quer chegar num consenso. Eu acho que essa é uma lição que, que eu tirei do, do ano passado com o Alex. Legal, e agora, vamos lá, é, PEN ou Red Pain. PEN. Você quer enfrentar PEN ou você acha que vai dar PEN? Cara, eu quero muito ver o toque na final, assim, muito, 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 quero muito jogar contra ele. Uh, vai ser triste não ver nenhum membro da, da gente antiga na final sem ser o mas eu acho que vai dar pena. eu acho que a pena tá, tá com uma estrutura melhor e eles são com um estilo de jogo mais firme para essa cena. Esse foi o
2: Gabriel Revolta, Carioca se vencer a final do CBLOL provavelmente vai se dar muito bem na etapa de grupos do MSI e talvez <risos> jogue no é. Rio, muito obrigado
0: Revolta para a ESPN Esports Obrigado e depois dessa entrevista com nosso nosso queridíssimo...
1: O, o Incrível Revolta. É incrível! É o Revolta!
0: A gente precisa falar também que o Yang jogou muito de Gragas, vai. Muito. O cara jogou, ele estava presente em todas as rotas. Era uma, uma pressão e... que Sério, eu não imaginava ele jogando tão bem de, de, de
2: Gragas. O, o Gragas que ele, ele tá bem forte agora... Por inúmeros motivos em relação ao jogo, tem muitos campeões tankers que receberam nerf, Maokai é um deles, por uhum. exemplo, o nerf no Maokai prejudicou muito a fase de rotas dele, então se você é um pro player e vai jogar de Maokai, fica muito complicado, ainda dá pra jogar na solo kill, obviamente, né porque o nível é muito diferente, mas quando você tem nível próximo é complicado. E o Gragas também pode causar o que a gente chama de disrupt Sim. Ele pode colar lá na backline, na, back na frontline, tacar o barril explosivo, separar todo mundo, e aí você tem uma área para charme, você tem uma karma para ajudar também no shield de stunar. Então, assim, isso foi no, no primeiro jogo, né? E o legal também é que ele ficava sempre na frente, né? Sim. Ele não saia na frente do time. Tipo, Exato. Ele sempre na frente do time e tal. Então o Yang fez um
0: papel muito bom, cara. Eu queria falar também da quarta partida, da terceira partida, que foi a partida onde a INTZ venceu. E venceu de uma maneira bem legal porque o Aiel trouxe aquilo que a gente esperava dele. Uhum. Que era um campeão de fazer split punch, um campeão que chamava responsabilidade, que é a Fiora. É, e o Envy... Literalmente, acordou pro jogo e jogou direitinho com o Jace como devia ser jogado. E não aquele Jace da primeira partida apático, que só dá poke e que não faz nada no jogo, né?
2: É, nessa partida, inclusive, o Early, ele não foi tão dominado assim pela Cage. Uhum. Se a gente for notar como o jogo foi desdobrando, a Cage ela não colocou tanta pressão assim, até mesmo pela sua composição. Ela tinha o Moriana tinha um Kha'Zix, que por mais que dê muito dano, é muito squish uhum. é muito complicado você jogar de Kha'Zix, principalmente no início do jogo, quando ele não tem um salto tão grande, quando ele não tem a ultimate então fica mais fácil até pro Lee Sin dominar esse, esse early game
0: a gente viu também que a, essa vitória na terceira partida Muito se, se deve também à rotação, né? Porque a INTZ conseguiu destruir torres Muito cedo Conseguiu fazer o, o Arauto Que Fez dá o... muito poder pra, 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 pra Fiora. Fiora Fez o dragão, o primeiro dragão Se não me engano Fez também O primeiro o dragão, o dragão que fogo, foi o dragão de o fogo é, Então assim, a INTZ ela sabia as, as ferramentas Que ela tinha que fazer a, Que ela tinha que usar para trazer a vitória E depois a gente até pensa assim Bom, agora eles acordaram, né? Mas de Só novo, vacilaram no, no quarto e último jogo, que foi não colocar um split pusher de é, novo. Exatamente.
1: Pro... Eu achei muito boa a estratégia da, do terceiro jogo, porque a Cade ficou tipo, e agora? Eu foco a Elkhtelatsui na minha base, ou eu contesto o barão que o resto da equipe da NTZ tá fazendo? Eu acho que faltou colocar mais essa, esse paradoxo aí na, na Cade, na, na quarta partida. E, aí, e sabe uma
2: coisa que, que é interessante? E uh, tinha é a segunda vez que a Cade sofre com isso. Sim. Ela sofreu com isso contra a CNB. Sim, exatamente. Certo?
0: Foi dessa forma que eles perderam pro Lep. Foi dessa forma. Pro que o Lep, eles perderam. né? Porque o Lep que jogou sozinho aquela última parte. Sim.
2: E agora <risos> pro Aiel também. Então, assim, é muito claro, e eu acho isso muito bom que seja claro, né? As, fal as falhas dos times e os seus pontos fortes, tanto da Cage quanto da Red. Uhum. Então a, a Cage ela tem um sério problema em jogar contra o Split. E eu acho que não é só Fiora, deve ser... É, é Split no geral. É que Fiora é um monstro, né? Então é muito complicado para eles jogarem é, com o Split Push. Eu não acho que a Red vá colocar isso em prática, porque <risos> o robô já mostrou que não é eu muito não bom é. nisso. Mas é, é, a, a gente, gente pode ser muito aqui... bom com
0: eco, mas e como é com a Fiora? E como Sei. é que é? Então, o, o robô é, é engraçado que ele tem um, uma Champion Pool bem vasta, mas ele tem mostrado muito mais os tanques. É. E, e é engraçado quando a gente muda disso, desse assunto, né? Mas enfim, vamos Isso, ter mais né? uma entrevista aqui agora, que é o nosso Capitão Takeshi, que vai falar tudo sobre essa última rodada do CBLOL.
2: CBLOL 2017, eu sou Felipe Félix E ao meu lado, já finalista, com chances de vitória, com chances de título Murilo, Takeshi, o capitão, tudo bem Takeshi? Tudo bem, você? Tô bem, obrigado E cara, primeiro parabéns, ok? Por dois motivos Primeiro, por jogar muito bem todos os jogos dessa série contra a NTZ E segundo, por ajudar seu time a surpreender todo mundo não vou dizer que vocês não eram cotados para vencer, vocês tinham chance de vencer, sim, a INTZ, mas a, a, as chances maiores estavam um pouco a NTZ devido ao histórico sim, de, sim, da, da etapa nós. de, de, de pontos, certo? E eu quero saber de você, como foi esse jogo? Porque eu acredito que vocês também imaginavam que era muito difícil jogar contra a NTZ, vocês devem ter se preparado muito bem como foi, desde a vitória contra a Red, sabendo que vocês iam enfrentar a NTZ, qual era o mindset e como vocês conseguiram colocar ele hoje aqui?
5: Bom, a gente sabia que focar os campeões esquisitos do Ael não seria uma maneira muito eficaz da gente jogar, porque se a gente banir Darius, ó, e Yorick, ele vai para com um time da vida top, sei lá, então a gente só baniu campeões que eram chatos na fase de rota pro, pro Young e tentamos jogar o jogo da melhor maneira possível a partir disso. E também a gente quis colocar a maior parte da proatividade de jogo na nossa botlane e tirar isso da mão do jogos seria do então, são dois jogadores muito experientes na, da, da NTZ e mais experiência em playoff. Então, foi praticamente isso a nossa preparação para eles. É, todo mundo apostava na NTZ, mas a gente sabia como ganhar deles, a gente treinava bastante com eles, então a gente estudou muita coisa. E agradeço também muito a muita nossa coach staff, que foi pontual nesse jogo.
2: Você mencionou Lane, né? Deixar o Young muito confortável para jogar contra ele. E é justamente isso que eu quero saber de você. Você acha que um, um grande fator foi a etapa de rotas, foi a habilidade individual de vocês? Porque a gente entende que o early game da INTZ não é muito bom. A etapa de rota deles não é muito bom. E vocês
5: foram opressores em explorar isso, principalmente em explorar o Turtle. É, realmente a gente sabia que eles tinham problema, alguns problemas de micro, exatamente sobre lane phase. E a gente tentou, como eu falei, ter a proatividade. Acho que no jogo 3, como eu estava de Oriana, que era o um campeão que mais farmava, a revolta estava de Kha'Zix, a nossa bot lane era puxada. A gente não conseguiu impor um ritmo tão forte assim no, no terceiro jogo. E isso acabou que deixou eles uma eles montagem na Fiora e etc. Mas a gente explorou muito é, a questão nossa de conseguir aceitar as plays é, no momento exato com a nossa bot lane e não deixar o jogo, ser seria o Micão. É, Tomarem a dianteira Acho que isso foi o, o principal nisso E acho que ainda tem problemas em lane Mas não acho que é algo, é algo tipo, que é muito explorável A gente sabe que a gente, é um, a gente se considera um pouco melhor Mas não é algo tipo Catastrófico para eles não
2: Agora, falando sobre a final no ano passado, vocês chegaram na final do, do meio do split, certo? Uhum. Justamente contra a NTZ. Do meu ponto de vista, naquela época, vocês não tinham a menor chance de vencer, certo? Devido ao time da NTZ e o time de vocês tinham uma grande diferença. Vocês acabaram até perdendo de 3 a 0. Uhum. Mas agora vocês têm chances claras de serem campeões. Não só chance clara de ser campeão, de fazer um mid-season Invitational muito bom e, quem sabe, chegar na fase de grupos no Rio de Janeiro. Como vocês têm que chegar na final com chance de vitória?
5: Bom, a chance de vitória eu sempre tive em todas as finais, acho que essa é a mentalidade de que não importa o que aconteça, tudo se resume a um dia. Acho que eu falei isso na, no final do jogo contra a Red, tudo se resume ao dia 24, 25 é hoje, eu não sei, que era nessa melhor de 5 contra a n e também a mesma coisa no dia 8 contra a Penhal ou Red. Então, acho as nossas chances de vitória eu acho que são maiores sim esse ano, por conta de que a gente não só tem jogadores que são bons, mas a gente tem três caras na coaching staff que ajudam muito a gente a, a, a melhorar o time, a identificar problemas, a Enaltecer também os acertos, que é muito importante. Então, acho que às vezes a gente tem mais chances, mas, cara, a gente vai pra cima com tudo e não vamos colocar essa pressão em nós mesmos de pô, a gente precisa ganhar. A gente vai se preparar e o que tiver que ser no dia será. Tudo depende daquele dia.
2: Agora, pergunta. Minha última pergunta, inclusive. Red <risos> ou PEN?
5: Eu acho que vai dar PEN. É... A Red começou muito bem, agora tá caindo um pouco e acho que eu quero ver a Pen na final, que que é de Pen tem muito tempo que não tem isso, então vai ser da hora.
2: Então além de querer enfrentar a Pen, você acha da Pen na semi? Eu acho que dá Pen na semi, acho que sim. Por que assim?
5: Eu acho que a PEN tem um time que é mais bem estruturado Eles podem entrar com reserva a qualquer momento Que são dois reservas no caso E a, a Red tem O Tokers e o Yoda, já foi anunciado Que o Yoda vai ser o, o estreante Pelo menos no jogo 1 Então acho que a Red vai ter que surpreender um pouco a PEN Que a PEN deve ter se preparado muito com o Tokers E a Red pode surpreender Porque o Yoda tem uma champion um pouco mais agressiva De campeões mais esquisitos como o Fizz Catarina, Iaço, quem sabe Ele é o Aiel da Red? Ah, Sim, forma. De certa forma, sim. Vai. Obviamente é uma brincadeira, mas de certa forma, sim. Ele traz campeões que não aparecem comumente.
2: Muito obrigado, Takeshi. E de novo, parabéns por estar em mais uma final com chance de claro de título. Todo mundo quer ver você campeão no <risos> CBLOL. Acho que essa é uma história que não precisa acabar, mas é uma virada para a sua carreira. Um título, eu acho que traz mais ânimo para você jogar. Inclusive, <risos> tomara, né? tomara, valeu. Muito obrigado. Cara. Takeshi para ESPN Sports
0: e voltando agora, vamos mudar de assunto? Vamos falar agora da outra partida que tá mais fresquinha nas nossas mentes, que é a pen contra a Red Canids. Nossa, que... pen contra a Red
2: Canids, que teve uma história legal no sábado durante a transmissão do INTZ contra a Cage. Eles anunciaram... Ó, eles não, a Riot anunciou na transmissão que o Yoda ia jogar a final, a semifinal pela, pela Red aí, cara. Nossa, é Twitter, eles A internet foi a loucura. A internet foi a loucura mesmo, né? e
0: a E deixa eu só explicar o por, por que, que o Yoda entrou, porque o Tokers não conseguiu jogar a semana inteira, não conseguiu treinar com a equipe e ele tava com uma tendinite muito forte. Ele tava no estúdio na... no domingo, é... com uma cara muito abatida, Ele tava à base de remédio, então ele nem deu entrevistas, porque era... eu queria perguntar diretamente para ele o que aconteceu, então assim, mas, enfim, Napon contou pra gente, então a gente vai colocar vai ouvir isso mais pra frente aí no, durante o programa. Mas vamos falar que, literalmente, a Pen mostrou sua grande fraqueza, que é esquecer de jogar o jogo do meio pro fim. Ela esqueceu de jogar o jogo. É, e é engraçado, quando eu tava acompanhando isso, assim, eles têm um early game bom, mas eles levam uma luta que não dá muito bem pra eles e eles ficam com medo, né? E é muito triste isso, ver um time com medo de entrar pro jogo.
2: Eu acho que a gente esperava da PEN coisas muito diferentes, na verdade. A gente, esperava, a gente espera coisas diferentes, tanto da PEN contra da NTZ. Até por isso, no último Central Sports, eu falei que a PEN... É, no último não que eu não participei mas eu, um Central Sports eu falei que a PEN e a NTZ para mim eram os dois times que chegariam na final porque eu achava que eles tinham um jeito muito diferente de jogar mas foi justamente esse jeito diferente que a gente não viu e foi mais da PEN isso né, a PEN ela não trouxe as coisas que a gente achou que ia trazer o draft da PEN ele foi muito básico é, em alguns pontos bem previsíveis Sim. também e eu também acredito que não utilizar cara você tá perdendo você tá perdendo você vai pro último jogo. O seu time hoje já não rendeu nada. Você não vai colocar o Raquinho, e por exemplo? Você não vai nem experimentar pra ver como é que muda essa mentalidade, Nem experimentar né? pra ver como é que, como que vai, como é que, que, que acontece. Então eu acredito que foi um, um, um grande
0: dia de falhas. para Pra Penn, dentro e fora do jogo. E eu falei com o Kermi, falei com o Mylon, é, eu... Perguntei sobre o protagonismo que a gente tinha ouvido o Mitch falar lá no comecinho dessa, dessa temporada, né? E o Mitch não, não pediu isso de novo. De, pelo menos não, a gente não viu isso acontecendo. É, é muita coisa ruim acontecendo com a Pain de uma vez só, né, Dani?
1: Sim. É, eles tentaram umas estratégias que a gente viu... A, 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 quem jogou contra a Kabum que ficou focando o Titã? Era a Operation Kino? Ou a Remo? Não, foi Vargas a Remo. Nuno, foi eles ficaram, tipo, Os dois, né? É. Que a, a
2: Remo não conseguiu executar muito é. bem e aqui Kino ela conseguiu. Acho que a
1: pen pensou a mesma coisa. Olha, o Yoda vai entrar ele é conhecido por ser zoeiro e tal a gente acha que ele não vai jogar tão bem assim vamos focar o Yoda no primeiro jogo. Deu ruim.
0: É, e o Yoda, ele entrou de uma maneira decisiva ele não mudou a forma que a, que a Red joga. Na verdade, ele o primeiro jogo ele foi bem focado e não conseguiu fazer nada praticamente. E
2: eu, eu vou ser bem franco Uh, a forma como eu, pelo menos eu vi o Yoda jogando era muito mais agressiva do que a do próprio Talkers. sim. Se, se a gente for ver o primeiro jogo ele jogou de Ali, ele foi de Ignite então assim, cara vamos ser bem honesto eu não esperava essa performance do Yoda acredito que poucas pessoas esperavam talvez quem tivesse mais acompanhando os treinos na Red e tal, acompanhando o dia a dia mas de fora a gente dificilmente ia ter essa dimensão ele foi muito agressivo e ele foi muito inteligente. E eu acho que sim, em alguns pontos a Pain acabou subestimando o Yoda e subestimando ele bastante, né? Ô, oh, cara, vamos lá. Eles pegaram Catarina pra cima do Yoda. Cara, vocês, vocês ouviram? Pegaram o
0: Cataprima pra cima do Yoda. A Caceloira também.
2: Pegaram a Caceloira. Então, assim, cara, são dois campeões que ele manja muito dos matchups. Sim. São dois campeões que ele tava ensinando tokers a jogar. Cara, desculpa, você não vai pegar esses campeões, com, você não vai deixar ele jogar com eles, mas você também não vai jogar, pegar eles pra jogar contra, porque ele sabe quem encaixa, ele sabe como funciona.
0: E é engraçado que teve, eu acho que foi no final da terceira partida, que o Yoda falou assim, se não sabe jogar, não pica. Ele falou bem isso no final, acabou Ai. a partida, ganhou. E é, é, é engraçado de ver isso, é... é... Não é que o Kami não saiba jogar, tá? É que o Yoda joga muito melhor do que o Kami, entendeu? Porque a gente já viu o Kami jogando também de Catarina aqui, no CBLOL. Ele jogou bem. É, só eu... que não dá pra jogar de Catarina contra o Yoda.
2: Eu, eu não sei se é joga muito melhor.
0: Não, joga muito melhor. Cara. Eu não sei
2: se é o joga muito melhor. Eu acho que a... não é só isso. É joga melhor não muito melhor, mas conhece mais matchups... Do que o Kami. Sim, sim. Eu acho que o Kame, ele, ele, tecnicamente, ele é muito bom. Ele deve ter... O, o nível da Katarina dele deve ser bem similar ao do Yoda. O problema é que ele nunca fez tanto matchup quanto o Yoda. Uhum. O Yoda sabe, por exemplo, qual campeão é bom contra, o que fazer. E assim, eu tenho certeza que esse matchup de Katarina contra Caçadin, é, que foi o matchup que aconteceu o Kami nunca tinha feito na vida.
0: Concordo com você, porque foi muito, foi muito dominante da parte do, do Yoda, muito dominante.
1: E foi uma resposta, na verdade eu gostei, apesar de é, no começo achar que a. chegar na semifinal achando que a Penha ia levar também, esperando mais deles, eu achei a estratégia da Reg muito boa, porque eles escolheram a maioria das vezes o mapa do lado vermelho, que deixava eles com o último pique e o último pique sempre era do Yoda.
0: Sim, porque sempre. o Yoda, ele, querendo ou não, Vamos conversar. Ele tem uma das maiores champion Pools do League of Legends. Ele já. Cara, ele na nossa entrevista que a gente vai colocar pra ouvir. Ele falou assim: eu podia jogar com qualquer coisa, com vários. Ele jogou até na jungle, cara. Como é que ele troca com o Napon ali de uma eu, eu hora pra outra Eu não sei
2: se é a maior champion Pool do League of Legends, não, porque não. tem
0: o Aiel. Tem o Aiel também, mas... mas. É que o cara é streamer. Ele é, tem que jogar com coisas diferentes. É, o,
2: o que eu acho. É, é justamente isso. Ele já jogou tanto. Tanto matchup. Mas tanto matchup nada a ver contra uns campeões tão diferentes, mas que não fazem o menor sentido.
1: Uhum.
2: Que e a experiência... É, a experiência dele com o desconhecido é muito maior. Sim, sim. Então ele, ele tem... Ele consegue trazer isso. É louco isso, né? Muito é muito doido isso, cara. O cara é streamer. Ninguém dava nada pra ele. Inclusive, todo time que o Yoda jogou no CBLOL, desde que ele entrou no CBLOL... O time perigou de ser rebaixado. Sim. A CNB perigou de ser rebaixada. A Red Canides perigou de ser rebaixada quando eu tava com ele também. É a primeira vez que um time com o Yoda consegue chegar na semifinal. O Yoda já tá
0: mais de um ano no CBLOL, cara. E ele foi uma, um personagem muito decisivo. A gente vai... Vamos colocar a entrevistinha agora com, com o Yoda? Já que a gente encheu a bola dele. Bom, vamos. vamos, vamos. colocar a entrevistinha com o Yoda. <risos> Rodrigo Guerra, da ESPN, aqui do lado do cara mais loiro do CBLOL, o Yoda. Tudo bom, Yoda? <risos> Yoda, vamos conversar que a sua entrada na CBLOL era a coisa mais esperada pela comunidade. É,
6: era a coisa mais esperada e mais adiada por muitos. É, tem é até gente mais. falando lá na ESPN é.
0: que não queria Sim. que você jogasse. Como é que foi se preparar todo esse tempo Você ser esse, esse, esse Coringa na, na, na Red Canids para chegar nessa série? Claro, a gente sabe, o Toker estava passando mal, estava com uma tendinite bem forte. Mas você chegou e não ficou devendo nada pra ele. Como foi chegar essa sua estreia?
6: Cara, tipo... A gente já tava planejando em me usar para jogar pelo menos um jogo. Por dois motivos. O primeiro, pela minha champion é muito diferente da dele. Meu player style é diferente. E o segundo é que o Tóqueles é um cara que conhece muito do LoL. Tipo, ele conhece muito do LoL brasileiro. Uh, e ele tá vendo um jogo de fora é, é muito bom pra gente. Porque a gente, às vezes, não consegue enxergar do jogo que ele consegue chegar de fora. Então eu já dá para ele ir para jogar um jogo. O que aconteceu foi ele veio com problemas físicos e eu basicamente treinei a semana inteira. Tive confiança muito em mim, eu estava indo muito bem. Cara, uhum. não tem que jogar com uhum.
0: Foi
6: Basicamente isso. A galera
0: tava todo mundo do seu time falou assim, cara, o Yoda é um cara sensacional, joga de outras formas. Agora que você entrou, estreou, tá com esse sorriso no rosto, uhum. dá para usar mais você de outras formas. Por exemplo, a Pen era um time muito difícil de preparar porque eles podem trocar de jogador a qualquer hora. E a Red não utilizou dessa, dessa sacada. Pode acontecer isso, por exemplo, na final, você, você entrar, o toque sair. É, ainda
6: tem a parte do Saci também. A ainda tem o Saci ele, que dá. Tá... Ela esquece o Saci, mas tipo, ficar de olho aí. <risos> é, sim, tem como vai acontecer sim. Eu acho que se, se a gente tiver alguma vantagem. Se, hoje eu posso falar que uma vantagem da Red é essa. Nós somos sete jogadores, mais o um psicólogo, mais o um manager, coach. Mas você tem essa carta na manga, você tem mais coisas para usar numa MD5 é muito bom. Então, isso é uma vantagem que a gente pode ter em cima da Kate.
0: No primeiro jogo, a Pen bem que tentou focar em você. É. Acho que foram todos os mid laners do patch quase banidos. Sim. Como é que você se sentiu ali naquele momento? Assim,
6: eu não esperava. É é, esperava isso. Uh, eu estava me preparando já para tipo, eles banirem mais até do que eles fizeram. Então, para mim, foi esperado
0: você joga com tudo, né, Yoda? É. Então,
6: podia <risos> <já risos> jogar até... Poderia é, jogar até Django.
0: <risos> Poderia até jogar de vários ali. Não, o Lúcio. O Lúcio. O Lúcio. Oh, Yoda, agora, sim, vocês vieram, surpreenderam, jogaram muito bem e você mostrou que não tá levando nada pra, pra ninguém aí nesse mid laner. Foi a, a, a carta secreta da Red guardar você todo esse tempo?
6: Hum, acho que não. A gente nunca lidou jogador Yoda e Saci como uma arma secreta. Confesso que no começo da, do split, tipo, eu vim jogando na Jungle, o Tockers MTZ, time campeão. Então, tipo, eu não tava apta pra jogar ainda. Só que a semana passando, eu fui treinando, se eu fui treinando, a gente foi ficando tão bom quanto, e o time começou a confiar. A gente só não quis usar no stage porque, cara, o Tockers ainda não ainda era o cara que dava as causas, etc. Mas a gente começou a olhar pro outro lado, tipo, a gente pode usar que o ano tem de melhor hum. foi, tipo
0: é isso nessas duas últimas semanas a Red teve uma caída depois do carnaval é, é, é visível mas aí vocês voltaram com tudo essa essa derrota para Kade você viu como um tapa na cara ó, oh, precisamos acordar senão a gente vai perder pra pen e daí não vai ter trabalho nenhum em Recife
6: cara, sim <risos> Acho que sim, acho que serviu. Essas últimas semanas foram semanas bem difíceis pra gente, sinceramente. Uhum. A gente teve várias adversidades. então eu posso agradecer a Alessandra, que é a nossa psicóloga. Uhum. Ela foi absurda, em pouco tempo ela conseguiu resolver coisas que provavelmente a gente não teria resolvido.
0: Então, é isso. Yoda, muito obrigado Valeu. por ter essa entrevista. É Boa sorte lá em Recife. Obrigado, Valeu. Rodrigo Guerra terminando aqui então a cobertura da ESPN. É esporte, é esporte. Se é esporte, tá na ESPN. E depois dessa entrevista com esse cara super loiríssimo, quase loiro, né, porque agora está com a mexinha, eu queria falar muito do BRTT, que foi outro personagem é, que se destacou muito nesse CBLOL. Be BRTT, que não só nessa partida jogou muito, mas
2: ele vem jogando muito a competição inteira. Eu, eu, eu tô impressionado com a parte técnica do BRTT, pra falar sim. a verdade. Eu nunca vi ele jogando tão bem assim. Principalmente com campeões... E ele jogou muito com Ashe, né? Nessa, uhum, nessa, nessa rodada agora, semifinal. Principalmente com campeões de utilidade, que não tem tanto protagonismo em relação a, 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 ao espectador, né? Ué, porque Vayne pega muita kill, ele uhum. sempre jogou com o Draven. Coisas que faziam abate mas tem protagonismo em relação a o fazer rato, jogadas. Né? É o rato, né, que pega muito abaixo. A Ashe ela tem um protagonismo é, na hora de fazer jogadas, na hora de criar espaços. E ele cria isso muito bem. Então, isso é uma surpresa, definitivamente. O BRTT vem jogando muito. E olha, é um dos elementos chaves para a Red, se a Red é obviamente ela pensa em vencer a cage mas se a red quiser realmente vencer a cage de maneira contundente é deixar o BRTT jogar
0: com o que ele quiser e eu acho que o BRTT, nesse nível do jogo olhando olhando as só a última rodada tá só a última rodada a última rodada da cage e a última rodada da, do, do BRTT, da, 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 da red kennedy é, eu acho que o, o, o brt está numa num, fase melhor do que o esa é, ele não errou quase nenhuma flecha, cara. Ele não errou quase nenhuma flecha de cristal do, da Ashe. Inclusive, quando ele ia errar, acertava sem querer outro. Não, é... <risos> a a sorte foi muito boa. É, Tem muita sorte por, por parte dele, sabe? É, então, eu acho que se a gente fosse falar já, nesse momento, de quem poderia vencer rota a rota, o BRTT estaria na frente da, da Cade nesse caso.
2: Acho que, é, eu concordo. BRTT e Dilde. É uma é, dupla muito é forte. É uma dupla muito forte. Eles vêm demonstrando isso. E, de novo, eu não, eu não sei o que acontece, o que aconteceu com a Pen. Eu esperava coisas diferentes. Eu esperava adição de reservas. O Lucian. Que, eu, o Lucian. Eu esperava coisas diferentes. Na rota inferior, que é o que a gente vem falando, que, pô, mudaram muita coisa, entendeu? Agora você tem uma build com Black Cleaver, por exemplo, pro Lucian, que dá Sim. muito dano. Que dá
0: velocidade para ele. Dá
2: velocidade. Pô, não jogou por quê. O que, que aconteceu? Composições super tradicionais. Matsukaze é muito bom
0: jazz reel, por exemplo. Eu deixaria ele jogando jazz reel as três partidas, se bobear. É, então eu não entendo como a, a Pen caiu nessa. Eu acho que é a armadilha. A armadilha de não usar suas reservas, de não usar as suas ferramentas. Que, literalmente, eles deixaram a mochila em casa, cara, porque <risos> não levaram nada pra, pra, pra esse, pra esse é. confronto. E, e no segundo jogo, que foi o jogo que ganhou.
2: Ganhou de uma forma absurda, assim. Ganhou é, bem,
1: né? Exatamente, focando o BRTT, inclusive.
2: Ah, e o que eu faria, obviamente, né? Todo mundo quer ser técnico nessa hora. Mas, tudo bem não fazer nenhuma mudança pro segundo jogo. Vencer o segundo jogo, traz uma mudança. Sim. Porque, se o segundo jogo, o Yoda continuou jogando ainda... Uhum. O Talkers não ia entrar.
0: Mas o Tokers não ia entrar de qualquer forma porque ele chegou à base de remédio. Então, mas ele, a, pen então sabia? A, pró a própria pen quando passava pelo corredor, já dava pra ver. O Talkers não estava em condições de jogar. Faz, faz Era uma Era a hora, de, literalmente, de fazer a mudança. De falar assim, ó, vamos tentar agora com o Hakim. Não é que o Kami esteja jogando mal, tá? É, é que, assim, não dá pra se preparar pra sete jogadores, gente. Não dá. Não dá de pra se deixa, preparar. Tem, deixa a head confusa. É. Entendeu? mundo jogador,
2: mundo, mundo a tática, mundo o pique. E, cara... Eu acho que dos times que perderam a semifinal, NTZ e, e PEN, eu tô muito decepcionado com a forma com que a PEN foi reagir. A NTZ até tentou um, um cog mal Sim, no é, último jogo. É,
0: tentou coisas entendeu? diferentes.
2: Tentou uma coisinha diferente ali, fez uma fiora. Entendo? Venceu então, assim, com venceu. a fiora. Então, aí ele até tentou coisas diferentes. E a Pen, que é o time que mais traz coisa diferente, que na primeira rodada trouxe aquele cheirado, aquela misfortune com Jim pra dar um dano de longa distância, uma composição super inteligente, não trouxe nada pra uma semifinal saindo
0: atrás. É. Entendeu? Cara. Bom, a gente vai acabar esse debate sobre Pen e Red com a entrevista com o BRTT, que foi o astro, também um dos astros dessa rodada. Tudo bom, BRTT? Tudo ótimo, fala aí, mano. Né? BRTT, vamos falar que a Red estava indo muito mal nas últimas duas semanas, é, mas vocês deram a volta por cima, levantou o, o queixo e venceu essa série agora contra a PEN, que era uma série bem difícil de se preparar, né? Eles têm sete jogadores Acertei. e ninguém esperava por vocês trazerem o Yoda. Como é que foi essa preparação para sair dessa fase que vocês estavam indo mal e chegar agora de novo no topo, mostrando o jogo que vocês
4: mostraram? Cara, eu diria que não foi fácil. Foi realmente bem difícil. A gente já estava bastante acostumado com toques. A gente treinou bastante com toques durante o split todo. Uhum. Já estava meio que acostumado com algumas coisas, com ele dando caos. Não ter ele no time. Uhum. É, a gente, como você já falou, a gente tava, não estava vindo de de bons jogos no CBLOL. Depois do, do jogo contra a KD, a gente não tá indo bem nos treinos, a gente estava tendo problemas. É, eu diria que o time meio que deu uma... sei lá, deu uma apagada. É, eu diria que começou mais depois do, do carnaval. Então, o time deu uma apagada, é, o foco meio que, que sumiu, só que a gente começou a fazer... conversar bastante, fazer conversas em, em grupo. É, a gente começou a ter trabalho psicológico, igual é, a Alessandra, nossa psicóloga, que diria que foi fundamental para a união do time, unir o time, manter o time focado, é, cada jogador, conhecer, respeitar a personalidade de cada jogador e aceitar e se unir, assim, conhecendo cada personalidade, personalidade de cada um, aceitando, é, eu diria que isso fez com que a gente se unisse é, cada vez mais e fizesse com que a gente viesse bem forte para esse jogo.
0: Vocês também surpreenderam a Pen porque ninguém esperava a chegada do, do Yoda, né? Uhum. <risos> e é engraçado que era justamente nisso que eu falava assim, é muito difícil se preparar contra a Pen. Sete jogadores, né? Como foi essa preparação? Foi depois de, um, de uma chacoalhada com a, com a Kate que vocês, pô, temos que nos
4: preparar melhor? Então, a questão é que o Toker teve problema de tendinite brabo e fez com que ele ficasse uma semana sem poder treinar com a gente. Então, Yoda mostrou, sempre mostrou que estava com vontade, estava se dedicando sempre, mostrando o jogo dele. É, a gente sabia que no, ele não ia dever nada em questão de gameplay individual, então eu diria que o, o principal que fez com que a gente vencesse essa série foi a união do time, a confiança do time no grupo, cada um confiando em todos os jogadores, a, a confiança que a gente passou para o Yoda fez com que ele se soltasse bastante nos jogos e mostrasse o jogo dele
0: minha última pergunta pra você, pra deixar você descansar um pouquinho, que depois dessa série foi muito longa é, BRTT, agora vocês vão enfrentar a Cade, vocês já têm uma leitura desse time, né é um time que já tá mais fácil de se preparar contra acha que eles vão ter que respeitar vocês mais ainda depois dessa semana ou não, cara?
4: cara, eu diria que sim <risos> tipo, muitas pessoas, eu diria que respeitavam e Yoda em questão de gameplay deviam achar o Tokers muito, muito superior é, até porque a gente sempre aumentou bastante o, o, o fato do Tokers ser um jogador exemplar de conhecer muito do jogo então é, tá falando da Candy. Ah, com certeza vai ser muito mais difícil para eles se prepararem agora contra a gente porque eu diria que eles devem pensar que ah, eles vão jogar os três jogos com o Tokers, então vamos nos preparar para o Tóquio. Eu tenho certeza que aqui a PEN treinou a semana toda pensando que o Tóquio ia jogar. Então isso meio que deve ter dado um baque, sim, no draft deles. Mudou bastante coisa. Então é melhor aqui a gente ficar ligado. BRTT, <risos>
0: muito obrigado. Boa sorte é. lá em Recife, cara. Não, Falou. Rodrigo Guerra, terminando aqui essa cobertura. Esporte é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. Depois de ouvir essas palavras maravilhosas do BRTT, vamos pro remate rematch para falar da grande final do CBLOL. E no rematch a gente não vai falar sobre muitos detalhes do confronto da Red Canids contra a Cade Stars, porque ainda faltam duas semanas, os times podem treinar muito e mudar muita coisa. Mas o dia 8 de abril vai rolar a grande final do CBLOL. Vocês estão nervosos? Nesse primeiro momento, o que vocês diriam quem, ganhasse, quem ganharia agora? Agora. Baseado nesse final de semana. No que a gente viu nesse final de semana. Cade. Hum, eu, eu, eu
2: vou falar que a Cade também. Mas, cara, eu posso ser bem honesto. Bem honesto mesmo. Hum. Fazia tempo, de verdade, que eu não ficava... Tão feliz com uma final do CBLOL.
0: Sim, é uma final diferente, né? É não é di... uma PEN que tá lá, não é uma NTZ. Tudo bem, tá a Poderia ser outro time diferente, mas... Saiu dos mesmos times. Só que a Cage chega com chance de vitória. Uhum.
2: No ano passado, a Cage não tinha chance de vitória contra a NTZ. Uhum. Perdeu 3x0, inclusive. Então, é bom ver dois times com a mesma chance de vitória. Que a gente até fala Cade, ou a gente fala Red, mas não a gente importa, sabe... Né? A gente sabe que... No final das contas, o nosso palpite...
1: Não vale nada, viu? Não, não vale muita
2: coisa. Porque a diferença de, dos dois times é mínima. É diferente de uma... Cage contra OPK. Sim. E NTZ contra Kabum. Entendeu? Sim. Então, é, é uma felicidade muito grande... Ver que dois times... Que se formaram agora, né? Se a gente for ver tanto o Red contra o Cage, né? Só ficou Yoda, né? É, da, 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 só da, ficou e
0: o si. E o Dildi. E o É, bom, e... é uma mudança bem grande.
2: É, é ver que os dois times eles têm chance. E que eu acredito que pela primeira vez, eu acredito muito nisso. A gente é, não vá ter três jogos, um 3x0, é. ou uma flopada, porque a CNB ganhou no passado na final, porque a NTZ deixou ali, deu uma. Ah, não, ah, não deu uma não, sambadinha. Não, não, ah, não, 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 não deixou não. sim. Eu
0: acho que eles não estavam preparados para enfrentar a Thalia, é. e eles até ah. perderam. A gente já discutiu isso milhões de vezes. A CNB não tava preparada para enfrentar a NTZ. Tá bom. Mas a gente enfrentou, já comentou isso diversas é. milhares de vezes. Então, eu acho que... Vai dar cinco a jogos e
2: é, isso deixa a gente bem alegre, bem feliz. Eu também
1: acho que vai para o quinto jogo. Na verdade, é a primeira vez que eu espero que vá para o quinto jogo, porque normalmente a gente trabalha de final de semana. A gente Nossa, podia ser três jogos, né?
2: Olha <risos> mas... entregando os aqui. Eu quero
1: jogar outros jogos aí. Mas é, eu... é uma que eu realmente gostaria que fosse para cinco jogos.
0: Olha, 8 de abril é daqui duas semanas, significa que a gente vai ter uma semaninha aí de descanso no final da semana, Dani. Então você já se prepara, carrega suas energias e vai pensando, porque no próximo Central Esportes a gente vai falar, pensar melhor sobre quem pode vencer, a gente vai ter conversado mais com os times, então fica aí calminha, calma, a gente ainda tem muita coisa para falar. a gente vai ficando por aqui e não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. diz aí Dani, qual é o nosso Twitter?
1: nosso Twitter é ESPN Esports BR sem hífen.
0: e, e... nosso Facebook, Félix? ESPN Esports BR também. o nosso site, ESPN.com.br/barra Esports. e não se esqueça, Esporte é Esporte e se é Esporte tá na ESPN.